0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Eduardo Pavone. Ele é corretor há mais de 10 anos nos Estados Unidos e vai contar pra gente, assim, todos. Tudo um bastidor, ou melhor, vai nos orientar para quem está em busca de um imóvel nos Estados Unidos. Mais especificamente em Orlando e Miami. É isso, Pavone?
0: Isso mesmo, Cristiane. Obrigado aí pela oportunidade de participar aí com você junto dos seus telespectadores. Vamos desvendar esses mistérios. De Foi. como é comprar um imóvel aqui na região de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos?
1: Pois é, assim, eu que agradeço, a gente estava tentando já há algum tempo, que bom que você conseguiu aí um espacinho na agenda, e queria que você dissesse assim, tá um bom, momento. essa é a pergunta, assim, né... Está num bom, bom momento nesse... A gente está caminhando já para o meio do ano. E como é que está isso? Assim, os brasileiros continuam... A gente sabe que os brasileiros adoram estar aí. E como é que está nesse sentido de investir e de comprar imóvel até para morar?
0: Olha, Cristiane, eu vou te falar uma coisa. Está um dos melhores momentos. Tanto que a gente não conseguiu ajustar essa agenda tão fácil porque... Realmente está bem tomado aí com muito brasileiro me procurando para poder trazer os seus investimentos, buscar a sua casa própria aqui migrar para os Estados Unidos, né? Comprar a sua casa de férias e o momento anda bem propício para isso, né? O mercado está bem saudável, a gente bem, passou por um momento né, de alta, de falta de inventário, falta de casas em virtude dos juros uh, para o financiamento que estavam muito baixos. Né? Esse mercado passou, hoje os juros já estão estabilizados e hoje está um momento excelente para o brasileiro poder comprar.
1: E Pavone, como é feito isso? Porque assim, é, existe regiões que os brasileiros é, preferem mais. É, existem, é, continua aquela coisa deles comprarem que são que eu queria que até que você explicasse sobre vacation home. Essa diferença, né? Assim, o que está que acontecendo? E é São tantas perguntas que eu recebi para a gente trocar aqui. É, se é possível financiar? Como é tudo feito isso? Por exemplo, é saída, né, o acesso ao green card ou outros vistos que possibilitem. Existe isso dele ter esse investimento ou da moradia? Como, como você colocou, a gente vai desvendar. Você está aqui para nos é, é, tirar todas. É isso todo. aí. A gente não vai conseguir, mas a gente, você vai disponibilizar o seu contato também para quem quiser depois... Coisas, dúvidas que a gente não tem abordado, eu creio que você também possa responder depois do seu Instagram, enfim, não é sim,
0: isso? Sim, 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 com o maior prazer. É, e, o, e o serviço que a gente presta né, para o brasileiro, né eu sou focado 100% em atender o brasileiro ah, do mundo todo, né mas a grande maioria ainda está no Brasil. Né? e essas dúvidas são as que a gente esclarece diariamente nas nossas reuniões né? ah, é possível eu comprar um imóvel sendo brasileiro eu tenho segurança jurídica nisso, sim, é possível todo brasileiro pode comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos e os Estados Unidos, diferente do Brasil o, o direito à propriedade, ele é garantido na Constituição, então por mais que você seja estrangeiro a propriedade ela é sua ela não tem como você não tem como perder, como aí no Brasil, alguém toma a tua propriedade faz uso do capião, não aqui se você recolheu os impostos se você pagou os impostos a propriedade ela é sua, ninguém tira de você, né, claro se você estiver devendo, claro, formação judicial, né, vão usar mas fora isso, o direito tá garantido e você pode, como estrangeiro, comprar essa propriedade financiada. Esse é um dos grandes pontos que os brasileiros buscam, né? Você consegue trabalhar alavancar. Hoje nós temos bancos americanos que emprestam dinheiro para brasileiros comprarem os seus imóveis, tá? Então você consegue comprar o seu imóvel tanto de investimento como a sua propriedade, a sua casa de férias, a casa que você vai morar com 25% de entrada e uma taxa de juros que hoje fica ao redor de 7% ao ano. Ah. Então é uma taxa de juros mais barata do que você compra no Brasil, hoje um imóvel, né? dando 25% de entrada, usando o teu histórico de crédito do Brasil para comprovar ah. para um banco americano e conseguir esse crédito aqui para comprar e realizar o teu sonho.
1: Eu queria te fazer uma outra pergunta. Já que a gente está falando do financiamento agora, e o prazo de, de pagamento? Também é alongado igual aqui no Brasil? Tem diferença? Sim.
0: São 30 anos. O financiamento são 30 anos, uhum. uh, mas ele é da modalidade Price, que é uma modalidade diferente que o Brasil trabalha. É. Então você tem acesso ao teu saldo residual a todo momento do financiamento e você pode amortizar e quitar esse financiamento em qualquer momento. Comprei um imóvel hoje, recebi uma herança, ganhei na loto, vendi um outro imóvel E o ano que vem eu quero quitar Você consegue quitar o seu saldo livre de todos os juros futuros Então é, é, é uma modalidade bem simples E também fazendo um gancho nessa sua pergunta No Brasil quando você compra um imóvel financiado e você precisa revender esse imóvel Você tem algumas dificuldades Aqui não Aqui o sistema ele é muito bem feito, que o imóvel estando quitado, estando financiado, ele vende pelo mesmo preço, né? ele vende no mesmo tempo os dois, tanto quitado quanto financiado, ele não interfere e não deprecia o seu imóvel, isso é uma grande vantagem também.
1: Sim, porque aqui no Brasil é uma grande dificuldade né? para isso, quando a pessoa está financiada, ele precisa do dinheiro às vezes para quitar, para depois vender para o outro, realmente é confuso. E acaba realmente, como você colocou, depreciando o valor né, do negócio, Exato. do imóvel. Então, aí, nos Estados Unidos, é tudo prático, né, ágil. É, ah, ah, outra pergunta. É
0: feito para funcionar, né? é feito, é desburocratizado. <risos>
1: pois é, você usou a palavra certíssima. E aí é rápido, porque assim, aqui a gente sabe que melhorou muito, né antigamente ainda demorava muito tempo. Mas graças a Deus, com a tecnologia e tal, mas é, ainda tem um tempinho, principalmente quando o imóvel vai ser financiado aqui no Brasil, mas é bem mais rápido do que no passado. E queria saber como é que é nos Estados Unidos em relação também aos custos, né? Temos registro, escritura, acredito eu que aí também tem algo parecido, mas o custo representa tantos por cento do valor, como é que é isso do imóvel?
0: Não, exatamente. Então vamos lá. É, uh, uh, o processo de compra, né? De financiamento, uh, ele dura 45 dias a 60 dias, tá? Uh, desde a data que a gente entrou em contrato, ó, escolhi a casa. Cristina, a Cristiane veio aqui e falou, ai, pavone, gostei daquela casa, quero comprar. Do dia que a gente assinou o contrato de compra e venda até você receber a chave da casa, a posse do imóvel, e o imóvel já escriturado no teu nome e o financiamento também, vai de 45 a 60 dias. É um processo extremamente rápido. Ele é burocrático, claro, é um financiamento, mas os meus clientes brasileiros me falam que é muito mais simples, muito menos burocracia o processo aqui Do que um processo de financiamento de uma casa aí no Brasil Segundo a informação dos clientes que a gente atende
1: Tá, Até porque também né, é um bem, não é um eletrodoméstico, uma coisa baratinha né? Tem né, um certo ah. valor também agregado Então tem que ter todo o cuidado com a segurança até para quem está adquirindo, né? E, e, aí... e,
0: e, a segundo, e respondendo a segunda pergunta, né? Sobre como é a, o custo de um processo de aquisição, então, quando você compra uma casa e paga à vista, o custo com documentação, escrituração do imóvel, ele gira ao redor de 1,5% a 2% do valor do imóvel. Uhum. Isso engloba impostos, engloba taxa de registro, né? até o primeiro ano de seguro a gente já pode colocar dentro desse custo de 1,5% a 2%. Uhum. Quando nós compramos um imóvel financiado, esse custo vai para 5,5% a 6% do valor do imóvel. Por quê? Ele engloba também algumas antecipações de IPTU e seguro... Primeiro ano, a primeira, primeiro ano de seguro, a primeira parcela. Então, não só custos da operação, mas alguns pagamentos, né? O banco aqui, quando ele te financia, junto da parcela, você recolhe para o banco um dozeavos avos de IPTU e um 12 avos de seguro do próximo ano. O banco vai guardando para você esse dinheiro e ele se encarrega de pagar para você no decorrer dos anos, né, o IPTU e o seguro, então isso facilita a nossa vida, Que a gente, são duas contas a menos que a gente tem que se preocupar para pagar.
1: É verdade, não, você acaba pagando, mas já está diluído ali, né, vai, né, já no...
0: Exatamente, exatamente.
1: Agora, os brasileiros, eles optam em comprar à vista ou financiado, e equilibrado,
0: não, muito pelo contrário, muitos é, que vêm com a ideia de comprar à vista é, identificam que, poxa, eu posso comprar financiando com 7% de juros ao ano e esse dinheiro que eu iria imobilizar, eu posso deixar ele aplicado no meu negócio, eu posso aplicar numa num CDI, num DI, numa alguma outra coisa, né, e ganhar 12, 13%, então 98% dos meus clientes acabam comprando financiado. E 100%, praticamente, 100% não, mas 95% dos clientes que vêm à vista acabam optando por comprar financiado por esse motivo, exato, exatamente. É, até,
1: é uma forma, desculpa te interromper, mas é uma forma também ele não precisa se descapitalizar tanto, né? Então ele consegue fazer esse equilíbrio né financeiro.
0: Exato. E nas duas modalidades principais que a gente atende o, o brasileiro, né? Eu tenho dois produtos uh, que a gente consegue dividir bem. O brasileiro ele costuma investir ou na casa de férias, que é o vacation home, o vacation home, né? É. Que são casas próximo das áreas turísticas. São casas em condomínios com estilo resort, com mega house com piscina, com academia, cinema... Realmente, assim, um resort, um sonho, né? Piscina privativa casa. na casa... para
1: não sair de casa mesmo, né? Aproveitar o resort... É,
0: é exatamente isso, né? Essas casas lindas, maravilhosas aí, que vão da faixa de 500 mil dólares a 800 mil dólares, né... Essas casas, ela, o, o, o brasileiro investe, então ele tem valorização. A casa, enquanto ele não está usando, fica disponível num pool de locação, numa administradora que faz toda a gestão para ele tá? e vai alugando para outras pessoas essa casa. Por ser um destino turístico familiar Orlando, e a gente recebe mais de 100 milhões de pessoas por ano a gente consegue ocupações dessas casas próximas de 70% do ano, Ótimo. elas alugadas. Preciso. é é são...
1: percentual, né, bom?
0: Exato. Isso faz com que e, o, o dono do imóvel consiga ter toda a despesa paga do imóvel com essas locações e o financiamento sendo pago também, né, claro, dependendo do produto, vai pagar... 80% do financiamento anual, dependendo do produto vai pagar 100% ainda vai sobrar algum dinheiro para ele no final do ano, então ele tem esse investimento sendo pago né, esse acúmulo de patrimônio a longo prazo, sendo pago com a própria atividade comercial do negócio, então o brasileiro gosta bastante, porque ele está rentabilizando ele tá aumentando o patrimônio em moeda forte, que é dólar é tijolo, que é seguro e ainda ele tem a despesa diluída e pode vir com a família, tirar foto, postar no Instagram, junto comigo e ainda fazer inveja para os vizinhos.
1: E agora você vai falar de um outro produto que os brasileiros também gostam muito, não é isso?
0: É isso mesmo. Esse segundo produto é aquele que a gente está acostumado aí no Brasil, né? Que é a casa que aqui a gente chama da operação de long term, né? De locação anual. Ou seja, você compra uma casa numa área residencial, né? Uh, normalmente, esse produto é um produto de três dormitórios, dois banheiros, seus 120, 150, 160 metros quadrados, né? Uh, uma casa boa com duas garagens, né? Normalmente seria um sobrado geminado. Esse é o produto preferido dos investidores que vai girar hoje na faixa dos seus 350, os seus 500 mil dólares, tá? Ah? E você coloca um inquilino lá dentro para morar pagando o aluguel mensal. Ah, ah, essa modalidade aqui o, o brasileiro gosta muito porque é muito mais seguro do que a locação mensal aí no Brasil por alguns motivos. Primeiro, a gente consegue no caso de uma de uma inadimplência fazer o um despejo da família em 45 dias. Tá. independente se tem menor de idade se é arrimo de família, o que for então ele deixou de pagar a gente entra com o processo na corte com a polícia, a polícia vai lá e tira a pessoa de dentro da casa, igual a gente está acostumado a ver nos filmes, é desse era jeito era isso que mesmo. eu
1: ia falar, que a gente vê lá as pessoas desesperadas né? chega lá, tá tudo lacrado não pode entrar, é por aí mesmo né?
0: por aí a legislação ela é bem rígida ela fala é pra, e se tiver coisa dentro da casa, é para jogar fora como lixo. A legislação fala assim. E um outro ponto é que a locação aqui ela é paga no início do mês. Então, a pessoa ela paga no dia 1 para poder morar na casa. Então, a gente tem uma segurança, né, um calção de segurança, para justamente, caso tenha que entrar com eviction, a gente tem lá um, dois aluguéis, Guardados com a administradora para poder fazer esse, esse custeio de retirar o inquilino da casa. Então, é muito seguro. Outro, o valor do aluguel aqui, ele não é regido por um indexador igual no Brasil, que só pode subir X% ao ano. Não. Aqui o mercado é que demanda o valor da alocação. Então, se eu tenho uma falta de produto no mercado naquela região e o aluguel passou de 2 mil para 3 mil, você, dona do imóvel, você fala: Eu quero 3 mil, e se a pessoa não pagar, ela sai e você coloca um outro inquilino com muita velocidade. Tá? Normalmente, a gente tem fila na porta, três, quatro, cinco, seis pessoas querendo alugar o mesmo imóvel e a gente consegue realmente escolher o melhor cenário, a melhor ficha, como a gente chama aqui, para colocar o inquilino na casa. Então, o brasileiro gosta, para finalizar, né, desse produto, por quê? Ele pode trabalhar alavancado, compra com, dando 25% de entrada,
1: tá. ele vai
0: ter o imóvel dele, ele vai ter o investimento em dólar, ele vai ter o investimento em tijolo e a própria aluguel vai pagar Boa parte da parcela dele. Hoje, a gente fala que um aluguel dando 25% de entrada num imóvel desse de 400 mil dólares, ele vai praticamente pagar 80% da parcela dele. Ou seja, ele vai ter que contribuir muito pouco e durante os próximos 2, 3 anos, essa conta deve se equalizar e com o aumento do, do valor do aluguel. Então, o brasileiro gosta muito né, para gerar, esse patrimônio, ou geral que a gente chama né, de cash flow, eu tenho muitos brasileiros que já moram aqui, já migraram para cá e querem ter uma renda. Então eles trazem lá um milhão, dois milhões de dólares, compram lá quatro, cinco imóveis e geram uma renda para ele de cinco, seis mil dólares, sete mil dólares, para ele poder viver aqui.
1: Tá. E, e aí eu queria te perguntar só uma coisinha, voltar um pouquinho em relação ó, à locação. É, é igual no Brasil que precisa ter, porque, porque aqui no Brasil o fiador é, continua com todas outras, outras alternativas de seguros e garantias, enfim, uhum. mas o fiador ainda continua sendo mais usado. Aí tem esse tipo de coisa, não, até porque você disse que o aluguel é pago, é, a pessoa paga para morar, diferentemente aqui no Brasil que a gente mora e depois paga, né?
0: Não, não tem fiador. Isso que é o interessante. Aqui nós trabalhamos com depósito calção Então é feita uma consulta, né, na, na, no, no CPF, né, no Social Security da pessoa, para ver se ela é um bom pagador, se ela ou não, né. Isso fica registrado, né, nos records dela. Uh, ela tendo um bom record, ela vai ter que deixar menos calção de garantia. Então uma pessoa que é excelente vai deixar um Valor de aluguel de depósito calção. Se é uma pessoa que já não tem o crédito tão bom, ele, o, o proprietário deve exigir dois meses de depósito calção. Então, esse calção fica retido né, com o proprietário para poder ter esse custo extra caso a pessoa saia e danificou uma parede, tem que pintar o imóvel ou custear o, o, o processo de despejo. Tá. Não, então, assim, fica... é muito mais garantido, né?
1: Tá, eu quis que você voltasse um pouquinho, até para quem está nos acompanhando, esclarecer mesmo, né? Porque a gente fala assim, ah, tanta vantagem, não é possível, não. A gente está aqui para ir des desvendando, como você disse. É isso né? aí. Não vamos ter tempo suficiente, né? Mas, enfim, alguma coisa a gente vai estar tá aqui tentando é, é, informar, né? Que esse é o objetivo do programa. E no baixo e de O baixo mais baixo,
0: legal, te interrompendo só, né? é que tudo isso com atendimento em português. Olha
1: ah, aí, a gente falou
0: sobre isso, isso aí. Nós temos todas as, é, todas as empresas coligadas nossas, desde quem faz o financiamento, abertura de conta em banco, seguradora, quem administra o imóvel, quem faz a reforma, quem mobília, quem vende o carro. A gente tem um networking aqui, todo de boas empresas com funcionários ou empresas de brasileiro prestando serviço com excelência para os nossos clientes.
1: Ou seja, essa indicação como disse, esse network é muito importante e tranquiliza, acredito eu, o brasileiro que está nessa busca, né? E como a gente está no bastidor, você disse que antes era 80% investimento e 20 brasileiros que queriam morar e que mudou um pouquinho essa, né? Vamos dizer assim, a pirâmide mudou um pouquinho. Como é que está agora?
0: É, hoje, hoje, depois de uns dois anos para cá né, com essa estabilidade, toda política econômica do Brasil, muita gente está vindo de mudança para cá para os Estados Unidos tá E Orlando ele tem uma característica diferente. ele tem dois tipos de, de imigrante brasileiro né? Existe o imigrante brasileiro que vem atrás do sonho americano né, que juntou o que tinha e mudou para cá. E existe aquele imigrante, como eu vim há 10 anos atrás, ou como muitos vêm, que já tem uma certa estabilidade e vem buscar, já tem um certo patrimônio e vem buscar qualidade de vida, criar os filhos com mais tranquilidade, né? fugir de, de andar de carro blindado, de poder ficar com medo de sequestro, essas coisas. Né, que aqui hoje a gente tem essa tranquilidade, né? eu estava conversando com um cliente agora e ele estava falando, poxa, mas você larga o carro aberto? É, a gente larga o carro aberto aqui e nada acontece né? é. você anda de, de joia e nada acontece ninguém entra na tua casa ou assim, quando entra é um caso ou outro então, hoje o brasileiro tem me procurado nesses últimos dois anos a, a, para descobrir, bom, eu sei que eu posso comprar um imóvel, mas como eu mudo legalmente, Sim. né? Então nós temos é, nós temos os escritórios de advocacia para poder indicar para o cliente, para ele poder analisar, porque cada cliente tem um currículo, um perfil, Sim. né? E pode, tem, nós temos aí meia dúzia de vistos diferentes que o brasileiro qualifica, né? Uhum. Uh, tem visto para quem tem dupla cidadania, então quem tem passaporte português, italiano, espanhol, consegue ter um tipo de visto. Hoje tem muito, muitos clientes qualificados com visto chamado EB2NW, que é para quem se destaca dentro da sua carreira, né, uh, e, ou... ou... Fica lá entre os 10% melhores, com uma boa renda, né? Então, assim, tem o Web5 que faz um investimento de um milhão de dólares. Então, tem algumas alternativas. A gente conecta, né, com o contador uh, também para ver a parte jurídica. Poxa, eu tenho, né? O tio San é um país maravilhoso, ele só tem uma coisa ruim: ele cobra muito imposto. Então tem que ter toda uma engenharia né, Por trás da, da fortuna da pessoa Por trás do patrimônio da pessoa Para evitar né, de pagar impostos desnecessários Então a gente tem os escritórios para fazer isso E a gente dá toda essa assessoria E o ponto principal né, a Qualidade de ensino das crianças Que é o que esse público é. busca
1: Era isso que eu ia te perguntar Que a gente até falou um pouquinho no bastidor e antes eu queria só complementar o que você colocou e perguntar até se isso acontece por exemplo né a gente é, sabe né até pela experiência do Brasil infelizmente tem sempre os espertinhos né é, enfim e aí é, até para pessoa né é, brasileiro tem que realmente pesquisar até a empresa né o corretor enfim né o profissional acredito eu que vá fazer toda essa ponte e essa assessoria, né, para não ter nenhum problema, né? Porque tem que procurar, eu acredito, assim, profissionais experientes, não é, Pavone, para evitar qualquer coisa. Eu queria só que você falasse um pouquinho só sobre isso. Se eu estou errada, você por favor me não, né? Pode me corrigir aqui, é que a gente está tá. quebrar os paradigmas, né? para falar é. realmente a real. Vamos dizer assim. E aí a gente parte do ensino que é importante, que acredito que isso seja um dos itens lá para o brasileiro na hora de escolher o imóvel.
0: Não. E você está correto em tocar nesse assunto, tá? É, eu vou defender os brasileiros, tá? Não. O, o, uh, existem picareta em todas as nacionalidades aqui nos Estados Unidos, tá? Você tem que tomar cuidado. Então é assim. É o que eu sempre falo. Tem que A internet hoje ela é livre, todo mundo pode falar o que quiser do jeito que quiser. E isso trouxe diversos youtubers tratando desses assuntos de como vir para os Estados Unidos de uma maneira não real, vendendo um sonho. E a gente que é correto, que busca trazer né, aquele conteúdo sério para o pessoal, a gente fala assim, toma cuidado, né, pesquisa bastante esgota de, de perguntas. Não fale só com um profissional, né? Consulte dois, três, quatro profissionais de imigração, de compra de imóvel, seja qual for o teu investimento, Sim. né? E eu ainda oriento o meu cliente depois que ele muda para cá. Eu falo que assim o primeiro ano você vai falar não para todo mundo, né? Porque tem um fenômeno que acontece aqui que eu chamo de o meu melhor amigo de infância. Que eu conheci ontem,
1: <risos> né? <risos> e é você verdade. acaba,
0: né? Você demora para conhecer as pessoas. Então, assim, tem gente de uma índole de todo lugar do mundo, né? E a gente demora para conhecer as pessoas. Então, sim, tome cuidado, procure por profissionais sérios que estejam há bastante tempo no mercado, seja para advocacia, seja para comprar um carro, seja para montar um negócio. Porque a gente escuta, infelizmente, né, muito, 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 muita, muita coisa ruim por aí. Mas eu digo também que a culpa é um pouco do brasileiro, que gosta de levar vantagem. A Essa. gente tem um perfil nosso.
1: É, exatamente. Né? Assim, é que é levar, tem os que querem né, se sobressair, aqueles que ainda querem se acham espertos e querem levar vantagem. Então, assim, óbvio, a gente não está aqui para... Cada um né, segue a sua vida. A gente só quer a orientação. Exato. Para quem está nos acompanhando, porque até na hora de fazer a entrevista a gente é, traz profissionais sérios para cá, enfim, que são especialistas de mercado mesmo para tirar é, todas as dúvidas, né? A prestação de serviço. E no seu caso, envolve né, uma série de, de coisas, né? Não é só, um comprar imóvel, <risos> né? só comprar o imóvel, ótimo, né? Também, mas tem várias outras coisas <risos> né? Como a, a gente <risos>
0: É, a, gente, a gente acaba se tornando um concierge né, do nosso cliente né? como que eu matriculo o filho na escola às vezes de domingo liga e fala Pavone, meu filho está com febre onde eu levo né? a gente se torna um ponto de apoio para os nossos clientes e, acaba, e acabamos, queiram ou não né, no decorrer do ano, dos, dos anos aí, virando amigos dos nossos clientes, isso sim, é muito sim. gostoso. Hoje eu tenho ótimos amigos aí que são clientes nossos. Mas respondendo aquela tua pergunta, ô, Cristiane, sobre a qualidade das escolas, né? Você tá me escutando?
1: Tô, tô sim. Tô te ouvindo, né? Ah, então
0: tá. Tá. Então tá. Então, respondendo essa tua pergunta sobre as escolas, né? Uh, os Estados Unidos ele é dividido, né? Ou pelo menos Orlando aqui a, a Flórida, onde é a minha especialidade. Sim. Ele é dividido por bairros, né? Então esses bairros ou cidades eles têm uh, um tipo de população que mora nele. Esse tipo de população tem uma determinada faixa de renda. Então a gente pode colocar que mais ou menos, aonde a gente tem uma renda mais baixa, a gente tem as propriedades mais antigas, a gente tem a qualidade das escolas mais baixas e a gente tem a criminalidade mais alta, tá? Quando a gente chega num bairro onde a gente tem o preço do bairro é mais caro, a renda per capita do bairro é mais caro, por consequência a qualidade da escola é melhor e a criminalidade lá embaixo, tá? Então, isso é bem... você vê isso nitidamente. É diferente do Brasil, que no mesma quadra, você tem uma casa de 100 mil e um apartamento de 3 milhões. Aqui não. Naquele bairro, você vai ter casas que vão de 500 a 3 milhões. Nesse bairro, você vai ter casas de 300 a 400. Então, é tudo muito dividido. Tá? Então, cabe a nós corretores, quando entrevistamos o cliente, Colocar ele, né? Porque nós temos acesso a todos os imóveis, que é uma outra diferença do Brasil, colocar ele dentro daquelas expectativas dele. Tá. Então é assim, cliente: o que é mais importante para você? Morar num lugar onde eu vou ter uma excelente qualidade de escola, de amigos para os meus filhos, de amigos para minha família, mas morar numa casa menor. Ou é melhor eu morar numa casa grandona, mas num bairro onde a escola é mais ou menos, né? Entendi. Isso é a decisão que o cliente toma. Na maioria, as pessoas acabam, pelo menos as que eu atendo, acabam optando por pela qualidade de vida das crianças para poder gerar um futuro melhor. E aí é diretamente proporcional. Aonde a gente tem escolas melhores, é aonde estão os produtos mais caros. E aí muito brasileiro pergunta para mim, né? Ah, mas não tem um intermediário? Até tem, mas aí o produto é mais antigo, aí já não cai no gosto arquitetônico brasileiro. Então tem algumas dificuldades. Aí entra o nosso trabalho de apresentar tudo isso, de mostrar tudo isso para o cliente para tentar colocar pelo menos ele dentro de uma casa que atenda aí 80%, 90% das expectativas dele, 10%, infelizmente, ele vai ter que aprender a conviver com a nova realidade.
1: É, até porque né, é tudo uma adaptação também, né? Pro, pro, né pro, é tudo novo né, para a família. E a gente está chegando ao finalzinho do programa, passou muito rápido mas enfim, eu queria é, te perguntar uma coisa assim, a maioria vai com família mesmo dos brasileiros dessa que está que tá em busca dessa qualidade de vida ou já, são, já os filhos já estão maiores é uma
0: curiosidade a maioria, não, a maioria são famílias com crianças em idade escolar tá, e assim e, e complementando, né, muita gente se preocupa com a adaptação das crianças né o governo estadual aqui eh, da Flórida ele recebe muito bem o a criança estrangeira. Existem dentro das escolas planos e, e áreas educacionais voltadas para quem não fala inglês para passar esse período de adaptação. Então na nossa experiência eu já consegui instalar aqui mais de mil famílias no decorrer dessa minha da, dessa minha carreira. Ah, é, e a gente identificou que as crianças, principalmente as com menos de 12 anos, se adaptam em três meses.
1: Bacana. Né?
0: As de 12 aos 16, aí já tem um pouquinho mais, né? Já é adolescente, é aí demoram é. seis meses, oito meses para se adaptar. E aí eu falo sempre para os meus clientes que a gente se preocupa mais com a adaptação dos adultos, né? Essa é a mais difícil, a das crianças vocês podem ficar sossegados, claro que... bem. Tranquilo, fluido, pode fluido. ficar ideia.
1: Bom, Pavone, a gente chegou ao final. Espero que você possa conseguir espaço na agenda para voltar mais vezes com novidades. É... E queria que você deixasse o seu Instagram também para quem quiser né, tirar dúvidas com você, enfim. Vou mandar dúvidas, se quiser, também via meu Instagram, mas eu queria que você falasse o seu, não. compartilhasse com
0: a gente, tá bom? Não, legal, Cristiane, não. Meu Instagram é fácil, é Pavone Corretor arroba pavonecorretor, pode mandar mensagem por ali, curtir nas nossas mídias sociais. Nós estamos sempre colocando conteúdo bacana, mostrando os imóveis. Eu tenho o meu canal de YouTube, onde eu tenho um podcast também, toda segunda-feira, que nós trazemos empresários daqui de Orlando para contar sua história de imigração, como que está sendo o sucesso dele, quais são os perrengues que eles passaram também. Então, <risos> então, a gente traz bastante informação legal, mas é no YouTube também é Pavone Corretor pode me procurar lá que vai ser um prazer eu, a minha equipe aqui na Florida Connection que é a nossa imobiliária a gente vai ter o prazer de orientar e tirar todas as dúvidas aí dos seus seguidores e dos seus telespectadores e com claro, certeza. conta comigo para uma próxima
1: não com certeza, com certeza, olha, muito obrigada viu, por seu tempo e que você volte mais vezes, viu
0: Gravíssimo, até a próxima. Obrigado. Até a próxima.
1: Tchau, Sucesso. tchau. Bom, ficamos por aqui e até a próxima.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.